0: Ascultați un podcast înregistrat la Podfest România Conference 2021, inspirat de Unicredit Bank. Hello, sunt Armina, Armina Popanu. Sunt arhitect de profesie, antreprenor prin esență și minte creativă din totdeauna. Astăzi sunt în căștile tale cu episodul pilot al podcastului meu de business creativ și îți mulțumesc pentru asta. Înregistrăm la Podfest, la Bring Your Own Podcast, povestim cu Andreea Tron, arhitect, fondatoarea și mintea creativă din spatele atelier Tron. Dar înainte să-i spun bine ai venit, Andrei, și să o iau la întrebări, hai să-ți spun ce mai vrea și podcastul ăsta de la tine într-o lume plină de podcasturi. A Business of Creativity Podcast. Îmi propun să intervievezi antreprenori creativi, adică oamenii aia faini din arhitectură, interior, muzică, artă, ceramică, sculptură, design, fashion, grafică, literatură sau publicitate, pe care îi știi sau de care ai auzit, pe care îi admir și pe care îi apreciezi. Dar oare toate lucrurile astea care din exterior par glam și pentru care poate invidiezi stau chiar așa în realitate? A Business of Creativity Podcast este despre parcursul și experiențele lor antreprenoriale autentice, cu bune și cu rele ale creativilor care au sau au avut un business al lor, care au avut curaj să monetizeze inovația lor și care trăiesc din ceea ce creează și se dezvoltă sustenabil din punct de vedere financiar. S-au au avut curaj să spună nu la momentul potrivit. Interviuri sincere, oneste, despre modul lor de a lua decizii, despre provocările antreprenoriale și despre cum mintea creativă influențează, sau nu, procesul lor decizional. Sper ca podcastul acesta să fie în timp o lecție bună de antreprenoriat creativ, din care tu să-ți iei propriile învățăminte. Andreea, mă bucur că ai acceptat provocarea mea de a povesti sincer despre businessul tău, despre Atelier Tron. Noi ne știm din facultate, dar tu ai plecat la un moment dat din țară. Povestește-mi, cum a fost experiența asta pentru tine?
1: Bună, mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Da, ne știm din facultate eu am făcut, am și terminat arhitectura într-un final am plecat în anul 4 din țară, pentru că aveam nevoie de o schimbare, cred, și era și un trend de a merge la master în altă țară și după o experiență de studii în Olanda și apoi în Suedia un internship în Brazilia m-am reu- am terminat facultatea și am hotărât să mă întorc pentru că nu vroiam să mă angajez într-un birou de artectură la momentul respectiv. Vream să mai încerc să, încerc să fac ceva pe cont propriu și să-mi dau seama care e direcția potrivită pe care vreau să o urmez.
0: Și totuși m-ai călătorit prin întreaga lume, practic, și puteai să deschizi un business oriunde. Dar ai ales să, să faci asta în România?
1: Cred că atunci când deschizi un business e... Contează foarte mult și componenta asta birocratică, cum, cum se întâmplă toate lucrurile și cred că la vârsta pe care o avem atunci și la puțină experiență a fost mult mai ușor să vin în România unde cunoșteam oameni, aveam o plasă de siguranță că era acasă și știam cum merge treaba, adică cumva... De bine, de rău, puteam să mă duc la ANAF și să pun întrebări, ceea ce, cred că în altă țară, mi-ar fi fost mult mai greu.
0: Super. Hai să lăsăm un pic atelier tron parte și să ne
1: întoarcem în copilăria ta. Cum a fost? Foarte frumos. <laughs> a fost, cum să fie, cumva cred că toată legătura mea cu natura pleacă din copilăria. Am crescut foarte mult la țară, cu bunicii cu două bunici pasionate de textile, de lână, de țesut, de vopsit, cu foarte mult timp liber petrecut afară. Deci, cred că stilul meu de viață e foarte, foarte mult bazat pe experiența asta de început.
0: Uh-huh. Sună idilic, așa, copilărie foarte fericită, ceea ce e minunat. Eu știu că tu vii din familie de medici, și cu toate astea ai dat la arhitectură?
1: Da, vin dintr-o familie de trei medici <laughs> și um, cu toate astea, chiar dacă am cochetat la un moment dat cu ideea de a face medicină, nu știu dacă e indusă de părinți sau dorită de mine, um, sunt o persoană profund empatică și cu o sensibilitate destul de mare care cred că hrănește mai degrabă partea creativă decât partea de a ajuta oameni în situații critice și mi-am dat seama la un moment dat, destul de devreme, că nu medicina nu este neapărat ceva în care m-aș descurca bine sau în care m-aș descurca punct.
0: Deci pare că a dat la arhitectură a fost un lucru firesc.
1: Uh, arhite- am dat la arhitectură pentru că mi-aș fi dorit de fapt să fac arte plastice, cred că, în, când era mai mică, doar că ce să faci? cu artele plastice, așa că cumva arhitectura era o binare dintre tehnic și creativ, pe care eu la momentul respectiv am considerat o ideală.
0: Această prejudecată a părinților noștri că artele plastice nu ți-aduc pâinea. Și că arhitectura
1: ți-o aduce. Exact.
0: Uite, de exemplu, eu țin minte perfect momentul în care mi-a venit ideea de a fonda Liria. Eram în mai, în luna mai și mă duceam la Brașov, eram singură în mașină. Și uh, mai erau câteva luni înainte de a termina facultatea, uh, iar în august aveam site-ul deja operațional și întreaga structură de a primi comenzi. Cât a durat la tine întregul proces de la idee până când Atelier Tron a devenit complet funcțional? Uh,
1: mult mai mult de atât. <laughs> uh, m-am întors în țară în 2016 și uh, a fost un primul an... Uh, în care m-am întors, m-am focusat mai mult pe um, a face un plan, să-mi trebuia să învăț anumite lucruri. Adică Știam să cos ca o hobby, dar am făcut niște cursuri mai specializate, de tipare, de cusut, broderie și vopsit. Și în tot timp ăsta am aplicat la niște finanțări uh, pe care nu mă așteptam să le iau. Am aplicat pur și simplu pentru că era hype-ul ăsta cu finanțările pentru startup-uri și soarta a făcut să le iau și după aia a mai durat un an întreaga implementare a proiectului, care e destul de complicată, mai ales pentru cineva care nu se pricepe neapărat la asta. Iar după ce a început oficial, cred că a mai durat puțin să pun totul la punct. Nu știu, sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute la începutul unui business pe care nu... dacă vii, cum veneam eu, din partea asta de creativitate, lucrasem într-un birou de arhitectură, făcusem o facultate creativă, dar nimeni nu mă învăța niciodată ce înseamnă să-mi pun bazele unui business. Și după aia, preluând fondurile, am avut utilajele, am început producția, dar stai așa, ce fac cu lucrurile pe care le produc, unde le vând, cum le vând, ce e marketingul, au leu marketing online, n-am bani să pe cineva, hai că o să fac eu un curs și o să fac... Și cam așa s-a întâmplat cu toate lucrurile, deci cred că n-aș putea să zic când a început, nu știu dacă a început încă treaba serioasă, dar e o continuă creștere, ceea ce poate să fie un mod de, de lucru.
0: Mi-a venit o groază de idei în minte <laughs> în timp ce vorbeai și o să le iau așa oarecum în ordine. În primul rând, dacă simți că primul an înainte de a aplica la fonduri, ți-a folosit anul în care te-ai pregătit, ai făcut cursuri, te-ai pregătit profesional un pic în direcția asta.
1: Da, cred că mi-a, povest- mi-a, mi-a folosit destul de mult, însă nu știu dacă l-am folosit eu cum trebuie. Adică sunt convinsă că a fost. că e, e benefic înainte să, fac, să încep ceva, să ții timp, să te gândești la ce urmează să faci. Însă, acum privind retrospectiv, cred că mi-ar fi plăcut să lucrez într-o companie care face ce fac eu acum. Sau um, să-mi aleg uh, un mentor Pe vremea aia nu știam că aș putea să fac asta Să vorbesc uh-huh. cu cineva care face același lucru ca mine Și să-l rog să mă, să mă îndrume puțin Dar uh, cu siguranță m-a ajutat Că mi-am clarificat eu un pic uh, toate lucrurile pe care vreau să le fac
0: Ok um... Sună foarte bine să lucrezi într-o structură asemănătoare ca a ta, dar eu din ce știu nu mai există niște business-uri creative asemănătoare în țara asta sau cu siguranță nu mai înaintate decât este Atelier Tron. Și, în primul rând, vreau să te întreb de ce, ce este, de fapt, Atelier Tron.
1: Um, foarte multe lucruri <laughs> într-unul singur. Um, cumva, definiția Atelier Tron este un um, atelier de design textil focusat pe sustenabilitate uh, Și când zic sustenabilitate, mă refer la reintegrarea unor uitate, Cum ar fi al vopsului cu plante sau al cusutului uh, Educarea oamenilor pasionați de direcția asta um, Și, practic, transferarea cunoștințelor către alți oameni doritori să le învețe și să le dea mai departe Crearea de obiecte textile gândite să nu facă rău mediului înconjurător sau create cu materiale naturale în principal, care sunt produse local sau certificate organic și partea de educație, practic, care ține foarte mult și anume cursuri, și tutoriale în direcția vopsitului cu plante sau acusului.
0: Uh-huh. Deci, practic, ai componenta de produse și componenta de servicii îmbinate cu evenimente și totul de lucruri punctuale. Într-adevăr, așa, multe lucruri sub aceeași umbrelă. Sună foarte complex.
1: Este foarte complex. Nu știu dacă am eu tendință de a mă risipi în general în tot ceea ce fac și probabil că atelierul e o oglindă foarte bună a personalității mele. Cred că când vrei să faci foarte multe, e e complicat să să descrii. Cumva, norocul meu a fost că nu s-au suprapus niciodată. Adică am avut o perioadă în care cursurile au funcționat foarte bine, în care oamenii au venit spre cursuri și atunci am axat pe cursuri. E o perioadă, sunt perioade în care merg foarte bine produsele, cum e, am acum, de exemplu, un proiect cu colegele mele de birou ceramiste, creative gifting care a început de Crăciun prin dorința noastră de a face cadouri accesibile ca preț curatoriate, niște seturi cadou curatoriate de noi cu produsele noastre sau al prietenilor noștri și atunci ne-am focusat mai mult pe produse de masă obiecte decorative și așa mai departe ceramică și textile sunt perioade și perioade și cred că cumva firea mea funcționează mai bine prin diversificare
0: Sau poate e o caracteristică a creativilor Eu mai mult așa o întrebare retorică Da, cred că sunt greu de (laughs) stăpâniț Ai zis de sustenabilitate Cum e să produci sustenabil în România? Care sunt provocările de a crea, de a produce?
1: Povestește-mi un pic Cred că când am început când am zis că vreau să fac un business sustenabil, am fost uh, extrem de naivă și cumva nu mi-am dat seama ce înseamnă, de fapt. Și pe parcurs mi-am dat seama că sunt... Uh, trebuie să faci niște compromisuri, dar atâta vreme cât mi-am setat niște principii foarte clare, după care mă urmez, și atâta vreme cât compromisurile astea nu distrug principiile, uh, sunt ok cu asta. E foarte complicat din multe puncte de vedere. În primul rând, uh, când lucrez cu textile, materialele sunt foarte scumpe. Uh, Manopera la cantități mici, pentru că dacă vorbim de sustenabilitate, cantitățile sunt mult mai mici decât fast fashion, să zicem. Sau ceopții la nivelul meu sunt extrem de mici și atunci e foarte greu să găsești un loc în care să le produci sau să plătești un om care să ți le producă in-house și atunci costurile de producție sunt foarte mari și, drept urmare, costul produsului final sunt... Destul de mari pentru piața în care ne aflăm.
0: Dar, apropo de piață, e o piață mare în România care să vinzi?
1: Eu cred că este acum. Nu știu eu foarte bine cum să ajung la ea, dar cu siguranță există și cu siguranță a crescut foarte mult, mă uit, inclusiv la partea de vopseluri naturale. Când am început, părea ciudat. Era un lucru pe care oamenii și-l aminteau din... Ce făceau bunicile acasă când erau mici, sau ce mai vedeau pe la femei care țeseau în sate și așa mai departe. Acum mi se pare că deja sunt câteva branduri care fac asta în afară, lucrurile sunt destul de avansate. În India, nu mai zic, poți să cumperi deja materiale deja vopsite, adică cred că a evoluat foarte, foarte mult și cred că și piața din România crește.
0: Deci e o zonă în creștere și un potențial mare. Eu așa sper. Super. Cum a fost perioada pandemiei? Că eu personal am simțit că nu mai pot comunica la Liria, că ultimul lucru de care au oamenii nevoie este o geantă. Și spune-mi un pic, cum ai simțit toată perioada asta?
1: Pentru mine pandemia cred că a fost o gură de aer, Așa, chiar dacă sună egoist. Am simțit pentru prima oară, după mult timp, că am timp să mă gândesc și am timp să fac toate lucrurile Um, și pe plan personal, dar și profesional, pe care tot timpul le amânam Când uh, lumea s-a oprit așa brusc, am avut o perioadă în care au f- um, La nivel de business, la început, a funcționat foarte bine Pentru că produsele pe care noi le facem sunt perfecte pentru cadouri Și um, un lucru care mi s-a părut mie foarte drăguț și care a fost de, de dreptul emoționant la început cel puțin în prima lună de lockdown S-au trimis foarte, foarte multe cadouri Noi scriam inclusiv uh, mesajele uh, Pe care oamenii vreau să le trimită Oamenilor pe care nu îi puteau să-i vadă Și erau cadouri către familie Către părinții oameni din afară Care nu-și mai văzuseră părinții Și păreau așa foarte tragică toată situația uh, Deci primele luni Să zicem că au funcționat foarte bine din acest motiv uh, Apoi, bineînțeles Na, a fost o perioadă în care cât să mai cheltui Dar a fost o perioadă destul de bună Pentru că m-am făcut să mai mult pe online Am început să scriu pe blog Mai mult despre ce se întâmplă în atelier Despre procesul de vopsit Despre, nu știu, tot ce înseamnă procesul creativ Creativitate, nu știu, hobby-uri Tot ce simțeam eu că vor oamenii să audă în momentul respectiv și am început și un newsletter pe care îl dau, nu cu constanța cu care mi-aș dori, dar să zicem că e, e un lucru constant Am văzut că a fost și momentul în care practic ai repoziționat
0: Atelier Tron, ai făcut o colecție nouă, site nou, fățișarea nouă, comunicarea asta clean prin newsletter de care vorbei.
1: Da, cumva pandemia a fost un prilej de a pune lucrurile cap la cap Că înainte erau, cum am zis mai devreme, se întâmplă foarte multe lucruri sub umbrela Atelier Tron Și atunci, în pandemie am avut timp să le organizez un pic Și cu site-ul, și cu o ședință foto, și cu tot ce ține de, de partea asta online Și... Din fericire, și nu știu, poate că sunt foarte norocoasă, pandemia a avut un impact ok asupra businessului meu. Nu neapărat financiar, pe constant financiar, dar mai degrabă ca și moment de temelie, așa să zic. Cred că modul în care creativii se
0: hrănesc dintr-un business e mai mult emoțional decât financiar? Cu siguranță când îți începi un business
1: dintr-o pasiune, este... primează pasiunea. Ceea ce, cred că, duce de multe ori la niște tragedii financiare. <laughs>
0: și Dar, personale. Și <laughs> Dar cred
1: Dar cred că este... E greu să faci un business din pasiune, cred. E greu să faci compromisuri când faci un business din pasiune. E greu să renunți la lucruri, e greu să renunți la ce-ți place, e greu să iei în seamă sfaturi care uneori par dureroase e complicat. Pentru
0: că pare că iei totul foarte personal, așa, că e exact. pasiunea ta și toată lumea, zice, te sfătuiește foarte personal cumva pentru tine.
1: Exact, exact. E totul foarte personal. ți minte că am cerut odată un sfat unui antreprenor destul de mare și zicându-i despre businessul meu, eram la început, am zis că am, am început business-ul din pasiune și mi-a zis cea mai mare greșeală. Super, <laughs> un atunci, start bun. Da. Și atunci am fost complet împotriva acestui... Uh, uh, acestui lucru, dar cred că într-un fel da, e, e greu. Dar nu e imposibil.
0: Ok. E bun optimismul ăsta. <laughs> Andreea, men- menționai despre disciplină. Cum percepi tu disciplina în procesul creativ și în business? Crezi că persoanelor creativele poate mai greu să fie disciplinați?
1: Eu personal sunt un om... Pe cât de dezorganizat, pe atât de organizat și funcționează în extreme, adică am perioade în care sunt extrem de organizată, dar în care uit să fiu creativă și perioade în care sunt extrem de dezorganizată, în care sunt cea mai creativă versiunea mea. Cred că echilibrul ar fi mult mai benefic și încerc să ajung acolo, dar e foarte complicat să spui în agenda timp de a fi creativ. Pentru că te să-l definești, nu poți să-l pui, astăzi o să mă gândesc 5 ore, pentru că e mult prea vag. S-ar
0: putea ca azi să ai o zi proastă, exact. să fie un mult prost, să te gândești cum să plătești facturile și exact. să nu fii deloc creativ.
1: Deci, creativitatea cred că e un pic spontană, dar cred că există, eu tot încerc să fiu din ce în ce mai organizată. Pentru că atunci, când, cred că atunci când intervine disciplina, lucrurile funcționează mult mai bine și cred că și creativitatea oarecum strunită funcționează bine.
0: Ok. Am uh, citit că există, mă rog, o teorie cum că creativitatea apropo de asta funcționează mult mai bine atunci când are niște limitări bine definite. Cum, uh, cum ți se pare? Tu cum simți asta?
1: Um, eu cred că prin uh, trecutul meu educațional, și-o în arhitectură, fiecare proiect, fiecare temă avea niște limitări foarte clare și cred că um, Câștiga, mă rog, între ghilimele, câștiga tot timpul proiectul care rezolva cel mai creativ niște limitări foarte drastice. Ok,
0: dar acum în business suntem noi nevoiți să ne punem limitările exact. astea, antreprenorii?
1: E mult mai greu când îți le pui singur. Cum cred că pentru mine pandemia a fost o limitare care m-a motivat foarte mult pentru că nu mi-am impus eu. Mi-a impus-o altcineva și nu era vina mea neapărat limitarea asta. Se întâmpla, toți eram la fel, hai să facem lucruri care să în care să ne ajute să ieșim din asta dar cred că limitările sunt bune dar și ele cred că au o limită ok <laughs> de exemplu, nu știu o limitare financiară e ok până când limitarea financiară devine un impediment în implementarea unui proiect
0: până când riști mai mult decât, de mai mult decât ai poți duce da. <laughs> ok sper că antreprenorii creativi care ne ascultă să folosească, să simtă și ei lucrul ăsta Um, există această aură Glem în jurul oamenilor creativi Care vine În general din, din Din jurul nostru Adică dinspre persoanele non-creative Să le zicem așa um, Cum percep tu asta? Adică există această Nu știu, superputerea noastră Că suntem creativi Și toată lumea are senzația că asta vine Cu o aură glem
1: um. Poate, nu știu, nu știu cât de glam pare din exterior. Cred de asemenea că există o oarecare creativitate în orice domeniu, adică putem să vorbim de creativitate și în contabilitate, cred. Și cred că oamenii care sunt creativi se hrănesc cu creativitatea asta și... E glam pentru că e frumos <gânt> Dar nu știu cum pare din exterior Adică îmi imaginez că o viață și eu mă uit la oameni Îmi urmăresc pe Instagram o grămadă de oameni pe care îi admir Și care mi se pare că trăiesc viața pe care și eu mi-aș dori să o trăiesc Dar acum nu știu cum, cum e viața lor de fapt
0: Dar fiecare vine cu frustrările și cu exact. gândurile din mintea noastră um... Eu însă mai am trecut prin multe experiențe, dar mai ales fremotări, așa, antreprenoriale creative, exact ce povesteam mai devreme și m-am întrebat de multe ori dacă în punctele de cotitură ale parcursului meu antreprenorial aș fi luat poate alte decizii dacă aș fi avut o formare non-creativă și nu eram neapărat influențată de ego-ul creativ. Pe tine, Andreea, vreau să te întreb dacă în tot procesul ăsta decizional crezi că te influențează faptul că ai o formare creativă? Crezi că ego creativ își spune cuvântul?
1: Cu siguranță. Cred că o formare creativă te învață că ce faci tu e minunat și nu se compară cu nimic altceva. Și e foarte greu să vinzi ceva ce tu crezi că e cel mai minunat lucru din lume și care nu se compară cu altceva. Și cred că e pentru mine e greu să vând produse făcute de mine Cred că dacă ar trebui să vând produse făcute de altcineva Aș fi mult mai în măsură să fac asta Pentru că intervine cumva sindromul impostorului Sau uh, văd eu fiecare greșeluță care există pe lucruri pe care l am făcut Sau știam cum trebuia să iasă și nu a ieșit perfect E și o boală a perfecționismului, cred că cumva um, Da, cred că există foarte multe stragăluri din formația, din educația creativă și, bine, în principiu cred că nu în în arhitectură nu m-a învățat niciodată cum să deschid un business. Chiar dacă ar fi fost un cabinet de arhitectură sau chiar dacă ar fi fost un freelance. Cred că e foarte... Probabil că dintr-o facultate de profil Ai ști foarte bine să vinzi un produs Și ți lua un om creativ pe care să-l vinzi Nu știu, îmi imaginez că...
0: Asta era una din întrebările mele Dacă educația antreprenorială simți că a fost Mă rog, a existat sau nu a existat Și care au fost resursele pe care le-ai mai fi putut Suplimenta sau poate de care ai fi avut nevoie Ca să atelier tron să fie poate acum mai departe decât este
1: Um, cred că educația întreprenorială ar fi funcționat Dar cred că dacă aș fi avut o educație Mai mare înainte să încep Nu știu dacă aș fi mai început adică dacă aș mai fi început adică, Cred că cumva naivitatea pe care o aveam A făcut să fac lucrurile să existe Într-un mod care nu ar fi existat altfel Cred că regretul meu este că nu, Este că nu mi-am dat un pic de timp Înainte să încep să am experiență de lucru Într-un domeniu asemănător cu ce fac, fie că era design de produs sau fashion sau um, orice altceva care să aibă legătura un pic cu sustenabilitatea Ca să știu cu ce să mănâncă domeniul în care intru, pentru că durează foarte mult să înveți că adică dura foarte mult să găsești furnizori, lucruri pe care probabil că l-aș fi știut dinainte dacă aș fi uh, lucrat în domeniu
0: uh-huh, uh-huh. Ok, următoarea întrebare poate e un stereotip așa, dar care au fost momentele tale de glorie versus cele în care ți-ai fi dorit să nu ai neapărat un business al tău?
1: Cred că momentele de glorie sunt atunci când lansez un produs nou și se vinde și când produsul îmi place foarte mult și văd că place și altora, mi se pare că e o confirmare a faptului că ok, fac ce trebuie. A fost o vară în 2019 În care am făcut foarte multe cursuri de vopsit Ceea ce pentru mine a fost miraculos Nu știu, am venit cam 50 de oameni Cred că la curs Și pentru mine a fost incredibil că am putut să ajung La nișa asta de oameni Care sunt pasionați de vopsit natural Care vroiau să învețe, fie să-și facă ei Produse pentru ei sau să le vândă Sau Nu știu, orice legătură cu Cu arta botanică nu știu, sunt foarte multe victorii personale, care sunt mici, dar care îmi reamintesc că fac ce trebuie și că nu, nu trebuie să mă opresc.
0: Îți paharul emoțional de satisfacție, exact. așa? Ego-ul exact. creativ. Exact. 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 Ok, și care au fost uh, momentele nefericite sau în fine provocările cele mai mari?
1: Uh, provocările cele mai mari cred că sunt uh, financiare și uh, nu neapărat... Uh, Probabil că Sunt supărată când îmi dau seama Că fac joburi la care nu mă pricep okay. Adică sunt uh, Tristă, să zicem Când știu că eu îmi dau mie un job uh, De exemplu De a face marketing sau vânzări Sau, eu nu știu Lucruri la care, administrative La care știu că nu sunt bună Dar nu are cine altcineva Să le facă Și atunci le fac greșit și atunci zic Dar nu mai bine aș lucra eu undeva <laughs>
0: Ok. Apropo de lucrat, la ce lucrezi acum la Atelier
1: Tron? Um, acum pregătesc o serie de cursuri online care sper să se întâmple în vara asta. Uh, o școală de vară la Brașov, de vopsit. Uh, o colecție de costume de baie care sper să fie gata până în sezon.
0: Pare și... că sezonul mai întârzie, la când de frig, întârziu, frig exact. în perioada asta. <laughs> în TC, ok. <laughs> uh,
1: și... Uh... Cam atât.
0: Ok, deci, practic, cursurile pe care le-ai avut live în 2019, acum, după pandemie, se transformă în niște retreat-uri sau niște. nu stiu dacă neapărat retreat, e, niște cursuri intensive, școli de vară.
1: Da, e școala de vară organizată de Irina Neașul, la care o să particip ca trainer și, cu siguranță, o să mai dau drumul la niște cursuri în atelier afară în curte probabil peste o lună, am așteptat să ridicăm un pic restricțiile și să fie tot mai relaxat că cred că e genul de lucru pe care nu vrei să-l faci cu frică de alți oameni, mai ales. Mai degrabă sau... să te bucuri de întreg E o oportunitate de socializare, adică tot timpul componenta principală a fost de networking și socializare între participanți, între mine și participanți și cred că când ție e un pic frică de alți oameni e complicat, dar acum sper să trecem peste și uh, o să începem să facem din nou cursuri.
0: Mie îmi lipsește foarte mult componenta asta de networking cu toate evenimentele și toate, mă rog, evenimentele în general la care luam parte, deci abia aștept. Ultima întrebare e una total complet, e una complet surpriză, e de fapt un șir de întrebări la care te, te invit să răspunzi fulger, cu da sau nu, cu, sau cu întrebări cu răspunsuri foarte scurte. Ești uh, pregătită? Da. Ce te gândeai că te vei face atunci când vei fi mare?
1: Vânzătoare, cred că a fost la un moment dat, doctoriță la alt moment, dar nu am luat-o niciodată în serios, adică... <laughs> ok. Um, ești arhitect,
0: dar nu practici. Dacă ai fi acum în liceu, ai mai luat din nou deciziați, dai la arhitectură? Uh,
1: da, cu siguranță. Mi se pare că e o facultate care ți din punct de vedere social, mi-a îndeplinit toate dorințele. Super.
0: Îți pare bine că te-ai întors în România? Da. <laughs> ok. <laughs> Dacă ai fi acum în 2017, ai mai luau de la început ce ai fondat Atelier Tron? Nu.
1: Sau altfel?
0: Pentru okay. că aș aștepta o să întrerup și rudă de întrebări <laughs> și Fulger și o să te întreb de ce.
1: Uh, cred că. e exact ce ziceam mai devreme. Cred că aveam nevoie de un pic de experiență înainte și cred că aș fi mai așteptat un an sau doi, dar. Uh, în egală măsură, lucrurile se întâmplă cum se întâmplă, așa că deja de. Dar, pe de altă
0: parte, nu simți că toată experiența asta de a funda atelierul ți-a... E așa un... nu știu, am întâlnit, la un dat un creativ care mi zis că businessul lui e ca un master pe care l-ar fi făcut de business.
1: Cu siguranță. Da, acum. Dar dacă mă aș întoarce în timp și aș zice, ok, Andreea, trebuie să mai înveți un pic înainte să intri în acest lucru, pentru că știi ce te așteaptă.
0: Ok, mi se pare înțelept Ok, continuăm Șirul de întrebări, Fulger Care e postura care te avantajează pe tine? Antreprenor, creativ sau angajat?
1: Momentan antreprenor, creativ <laughs> Reușești să trăiești din businessul tău? Nu constant și nu cum îmi doresc
0: Ok Și ultima întrebare Care e produsul tău preferat la Atelier Tron?
1: Um, cred că este un serviciu Și cred că sunt cursurile
0: Ok Super. Gata. Îți mulțumesc pentru sinceritate, Andreea. La final o să te întreb ce ai îndemnat o persoană creativă care ar vrea să să-și deschidă un business al lui pentru că, mă rog, e îndemnat de persoane din jur și toată lumea întreabă de unde poate să achiziționeze produsele sau serviciile și o să te răs- rog să răspunzi scurt.
1: Um, cu... Cred că e foarte f- benefic să ai o experiență. De câțiva ani măcar, înainte să începi asta Dar fiecare cred că e liber să-și aleagă propriul drum Poate că sunt oameni care au o energie creativă, antreprenorială, extraordinară și care o să reușească E, cred că, decizia fiecăruia, dar cred că ar trebui să știe că nu e atât de ușor cum pare Super. Și un mentor cred că ar fi super Ok,
0: sună, sună bine, am ajuns într-o notă drăguță în care să încheiem, îți mulțumesc. Ție celui care ai rămas cu noi până la final, îți mulțumesc că ne-ai ascultat. Dacă ți-am stârnit curiozitatea, intră pe Design cu A pe toate platformele sociale sau pe site sau poți să mă urmărești pe mine, Armina Popanu, pe Insta, Facebook sau LinkedIn. Sau, dacă ești antreprenor creativ, alătură te nouă pe grupul de Facebook A Business of Creativity Society și hai să facem schimb de experiențe. Până data viitoare, ție, antreprenorile creativ, îți doresc să-ți monetizezi sustenabil inovația. Podcast produs de photo Setup. Partenerul vostru pentru soluții audio-video complete.